0: I <muchas> think
1: Bienvenidas, bienvenidos, aquí estamos en FreeBet en Radio Marca, arrancan 60 minutos aproximadamente de deporte puro y de apuestas, siempre recurriendo a los mejores profesionales, a esos que nos van a echar una mano de manera desinteresada para intentar engordar nuestro bank y ser más rentables en el mundo de las apuestas. En una semana más, ya con fútbol liguero, ya con Champions, ya con todos los escenarios sobre la mesa y con el gran clásico en el horizonte, ese Barcelona-Real Madrid, que va a ser evidentemente gran protagonista del programa, pero... Hay más cosas y las vamos a analizar y tocar siempre de la mano de los amigos de Betfair, que como cada semana nos echan una mano aquí en Radio Marca en Freebet, para intentar darle un poquito más de conocimiento a nuestra gente, para, inter para intentar que todo el mundo sea un poquito más capaz y un poquito más rentable. Así que como cada semana agradecemos a Betfair que esté con nosotros, codo con codo, argumentando, analizando... Haciendo de este programa referencia en el mundo de las apuestas deportivas. Arrancamos ya con el fútbol, con el clásico. Esto es FreeBet, esto es Radio Marca. Arrancamos este FreeBet saludando a nuestro arroba Josema que ya está con nosotros. Hola Josema, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas Bienvenido una semana más a este Freebet en Radio Radiomarca eh, Hoy yo creo que eh, nos entenderán los oyentes que vamos a hablar del resto de la jornada, pero la primera pregunta es casi obligatoria para nosotros, nuestros expertos de fútbol nacional con ese gran clásico ¿no? ese Barcelona-Real Madrid que tiene miga, porque las cosas como son, estén bien o están mal el clásico es el clásico
2: Sí, sí, además en este año se da una curiosidad que es que el partido es, eh, en este momento, para el mercado, eh, digamos, 50-50 eh, totalmente. Es decir, paga exactamente lo mismo eh, Barcelona con empate de devolución, que es Real Madrid con empate de devolución. Es difícil que, que se dé el caso de que esté exactamente el partido 50-50, pero en este caso está así. Y mmm, probablemente esté, esté bien puesto, porque a mí me cuesta saber quién es el favorito en este momento, la verdad.
1: ¿Mm? O sea, si tuvieras que inclinarte por un marcador, te obligo, ¿eh? O sea, sí. ¿dirías una X? Eh, hombre, es difícil. Eh,
2: la, la X al final es una ruleta, puede caer para, para cualquier lado. Si tuviera que inclinar, inclinarme por uno, diría Madrid.
3: Hmm.
2: Pero sabiendo que es lo veo totalmente equilibrado, o sea. No es que lo vea equilibrado, es que no sé por dónde puede salir el, el partido. Porque como Ansu Fati ya se ve que está tan bien, Depay está muy bien. Bueno, eh, parece que el Barça mejoró un poco atrás. El Madrid viene del recital este de Champions. Lo que está claro es que, que ambos van a hacer locaciones al rival. Parece un, un clásico que debería de, de haber goles porque ambos se ve que están mejor eh, eh, en ataque que en defensa, yo creo. Y, y a partir de ahí pues eh, un poco será quien esté más acertado en sus ocasiones, porque ocasiones va a haber en ambas porterías, sería una sorpresa que no fuese así uh
1: -huh. eh, O sea que ves más goles que otra cosa, ¿no?
2: Sí, 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 a priori sí, a priori yo creo que debería ser un clásico de goles por la velocidad que tienen ambos en ataque y que ninguno de los dos da muchísima confianza en defensa, uh -huh. ni mucho menos vamos.
1: Bueno, eh, Josema, no sé si te vas a meter en ese partido o si por el contrario prefieres mirar a otros Yo te tenía para comentar otro Tenía
2: para comentaros eh, que cierra la jornada de, 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 del fin de semana, que es el Getafe-Celta, y a mí me gustan aquí las opciones del, del Getafe. Getafe con empate de evolución, eh, que es la que llevo, está a 1.80, por ahí anda en estos momentos, eh, bajó un pelín, pero bueno, aún está aprovechable en, en 1.80. Eh, yo creo que aquí el Getafe debe de ser favorito, porque aún no ganó, y es una oportunidad de oro para conseguir su primera victoria, porque viene un Celta que no es el Celta de, de la segunda vuelta de la temporada pasada, ni mucho menos. Eh, Está ganando poquísimos partidos. Es verdad que el otro día con el Sevilla no merece perder, pero tan, aún así se le ve una dificultad enorme para generar ocasiones de gol y luego atrás no dan ninguna seguridad. Es decir, tiene problemas, muchos problemas en el centro de la defensa y el que le aguanta la defensa es el que juega por delante de la defensa, que es Tapia, pero es baja, tiene una lesión muscular y no va a estar tampoco en Getafe. Yo creo que la baja de Tapia en Getafe va a ser eh, muy importante porque si algo tiene en el getafe en medio campo es eh, fuerza, o sea, tiene más fuerza que calidad seguramente, esto eh, lo veo así. Y Arambarri ya está recuperado al, al 100%, eh, y bueno, pues eh, con Arambarri, Maximovic, eh, bueno, la necesidad sobre todo, yo es que eso lo valoro mucho, la gran necesidad... Eh, Sandro, no empezó mal. Bueno, yo creo que es un, un partido para que el Getafe, eh, una gran oportunidad para el Getafe gane su primer partido de la temporada, que aún no ganó.
1: Sí, sí, es eh, una situación complicada para el bueno de Quique Sánchez-Flores. Nos quedamos con ese eh, DNB del Getafe ante el Celta de Vigo y para rematar este partido, eh, José Ma, qué mal está el Celta una vez más, eh, Los inicios del Celta de Vigo de temporada tras temporada yo creo que, que, que ya no son casualidad, ¿no? Eh, 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 leí el otro día que que ya eh, este Coudet está en las cifras de, de Oscar el año pasado cifras que mm -hmm. le costaron el, el cargo
2: sí sí es curioso el, sobre todo el tema entrenadores eh, porque pasa mucho lo de que un año son muy buenos y al año que viene siguiente son muy malos por ejemplo como comentábamos más veces pasó con con Anquela en el Alcorcón que pasó de ser un fenómeno de, de salvar al Alcorcón desahuciado a que a, a que se lo cargaran a las seis claro. formadas así pues, de la temporada siguiente y bueno, hay muchos más casos, pero vamos a ver cómo le va a Coudet, porque si, si el Celta sigue fallando y, y siguen los malos resultados, puede ser otro caso de que un año fuese muy bueno y al año siguiente eh, todo lo contrario. De hecho... El Celta ganó dos partidos y hay que decir que, que uno de ellos eh, lo ganó en la última jugada del partido ante el Granada, cuando en la jugada anterior el Granada tuviera una para marcar el 0-1. Es decir, que tiene siete puntos, pero si llega a tener todavía bueno la suerte muy enrevesada, podría incluso estar con tres cuatro puntos, con lo cual la situación sería todavía mucho más, mucho más grave. Pero bueno, vamos a ver, porque si aquí gana el Getafe, eh, después recibe el Celta eh, a la Real Sociedad... Eh, tiene que jugar con el Barça con el Villarreal, quiero decir, si pierde aquí el calendario siguiente es muy com muy complicado para el Celta y podría acercarse a la primera vuelta en situaciones muy, muy
1: problemáticas Pues eh, José Ma, nos quedamos con tu recomendación con tu pick y con tu visión del Gran Clásico de nuestro fútbol. Josema, un abrazo muy grande
2: Un abrazo para ti Javi para todos los oyentes Un abrazo un
1: para arroba José Mabet, que nos ha dejado esta recomendación futbolística con muchísimo valor A ver, que tenemos ya cita con Oscar, con arroba experto en fútbol nacional y con unas cifras de infarto. Hola Oscar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Javi, muy buenas. Y bueno, antes de nada, antes de nada gran clásico, ¿eh? Antes de meternos en el pique que nos, que nos querrás dejar eh, ya te vamos conociendo un poco y sabemos que Eres poco amigo de estos partidos porque son partidos muy igualados y más como nos decía antes Josema con, con el reparto de cuotas que han hecho las bookies que están muy igualadas de cara a este gran, gran clásico que como ves, Óscar.
0: Pues sí, evidentemente eh, yo creo que como bien has empezado diciendo que son partidos, sobre todo en el en el 1x2, bueno, muy complicados. O sea, yo por ejemplo, las cuotas las he ido viendo y sí está como como ha dicho, como me comentas que te ha dicho Josema, pues al final sí está pues muy repartido, entonces yo creo que poner que gana el Barcelona Madrid o que empatan es, es tirar una moneda al aire, si bien yo creo que el Clásico este puede ser un Clásico de goles porque creo que creo que los dos equipos atrás eh, a mí me dejan muchísimas dudas, o sea, es que en el caso, por ejemplo, del, del Barcelona, pues es que sí, viene de ganar 3-1 al Valencia pero es que el Valencia, o sea, al final el Valencia acumuló cinco o seis llegadas claras al final, bueno, pues dos paradas de Ter Stegen, alguna que al final no acaba en no acaba en gol, pero yo creo que o sea, concede mucho el Barcelona y el Real Madrid, bueno a pesar de haber ganado 0-5 en en Ucrania, al Sotardones, eh, sí que pienso que, que, que le sucede un poco lo mismo: que concede mucho y luego al final los dos equipos tienen jugadores arriba que, que es muy fácil que hagan gol, yo creo. Entonces, yo creo que me iría, o como pista, me iría a más por el apartado de goles, en este caso, o en esta situación, o en este clásico en concreto, que en el 1x2, que eso sí que lo ve una, una lotería.
1: Mm -hmm. eh, el mercado de goles siempre es interesante, ¿no? Los principales son más complejos, porque la seguridad que está transmitiendo la defensa del Barcelona y la del Real Madrid no es la mejor. Y en cambio tenemos a Vinicius Benzema en el Real Madrid, a Ansu Fati y a Memphis Depay, junto al Kun Aguirre y demás en el Barcelona. Atacantes hay para ver goles, ¿eh?
0: Claro, por eso, por, eso por, bueno, pues por ahí va mi idea, ¿no? Que, como digo, lo dejo un poco como pista. Yo he publicado algo relacionado con los goles y, bueno, luego os voy a dejar el pique en abierto, pero bueno, no, no es este en concreto, pero bueno, es una pista que dejo, no pista, sino que creo que es una lectura que, que, que en esta situación creo que se puede hacer bueno relativamente fácil, porque por lo que te digo, no 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 me imagino un derby cerrado, porque al final un derby también, eh, pues hay un gol en cualquier acción y además y más en esta situación, que los dos te conceden cualquier acción de peligro, entonces un gol ya rompe el partido… Y, y, y si bien no me demojaría por el 1 x 2, sí que creo que, que puede ser más favorito. el Que haya goles a que no, pero bueno, nuestro final pues ya sabemos cómo cómo va. Eh, entonces el pick por dónde quieres llevarlo, Óscar. Bueno, voy a ir a, a, voy a ir en contra del que me perdonen, en contra del líder, en contra de la Real Sociedad, que, que bueno, es la verdad que tiene muchísimo mérito lo que hacen. Eh, fíjate, ya van no sé si ocho, nueve jornadas o, o 10, no sé cuántas van exactamente y, y van líderes. Juegan bien, juegan un fútbol además moderno, un fútbol ale alemán, digamos, de inglés, más, más más que español, ¿no? Pues que les gusta presionar, les gusta bueno, pues correr hacia adelante. Eh, no sé, me gusta mucho el equipo de la Real Sociedad, pero al final creo que, que bueno, pues que, que. Y más con las bajas que tiene, el mejor futbolista que soy Arzabal no va a estar. Visitan el Wanda Metropolitano, un Wanda Metropolitano ya con 80.000 o 90.000 aficionados, los que entren. Eh, el Atlético de Madrid en casa, pese a haber perdido con el Liverpool, les empuja muchísimo eh, a mí me da, me da seguridad aunque es bien es cierto que este año está concediendo muchos goles, cosa que no, que no venía siendo así años atrás pero bueno, yo creo que en esta situación todo lo que sea ir a favor del Atlético de Madrid en su campo y ante una Real con bajas una Real que va a descansar dos días menos que el, que el Atlético una Real que va a jugar con jugadores de filial bueno, creo que es gran favorito el, el Atlético de Madrid, todo esto lo que sea pues Ir al 1 simple, que está en torno a 1.75 o incluso el menos 0.75 por cuota mayor a 2, creo que tiene valor.
1: Uh -huh. eh, está bien el Atlético de Madrid, eh. a pesar de la derrota contra el Liverpool, vimos eh, 75 minutos notables no del equipo de Diego Pablo Simeone.
0: A mí me gusta mucho, a mí el Atlético de Madrid me gusta mucho, contra los equipos que digamos fuertes, contra el Barcelona también fue muy superior. Eh, en casa tiene momentos de. Bueno, sobre todo, creo que ha sido muy muy bueno para ellos, el buen momento que atraviesa Lemar, que es un jugador, bueno, que está siendo el Lemar por el que pagaron casi 80 millones o no sé cuánto fue, y está siendo un jugador desequilibrante ahí en esa zona de tres cuartos, me parece bueno, y luego Joao Feliz está en buen momento, eh, bueno tiene muchísimas variantes ahí ofensivas entonces yo creo que, 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 que en casa, en liga, en nuestra competición otra cosa, bueno, porque te ganan el Liverpool, también le echaron a un jugador un rato, bueno pero yo creo que en casa, en, en, en España en la, la competición doméstica, digamos yo no creo que que se le escapen muchos puntos. Hmm.
1: Bueno, pues Óscar, nos quedamos con tu recomendación de ese gran clásico en el mercado de goles y también, lógicamente, de ese pick, de ese DNB que nos deja Óscar, eh, ese triunfo del Atlético de Madrid en el que confía ante la Real Sociedad. El líder de la clasificación, el equipo de Imanol Alguacil, pero con un puño de bajas que pueden ser determinantes. Óscar, un abrazo muy grande, amigo, y gracias por estar con nosotros.
0: Vale, gracias a vosotros, Javi. Un
1: abrazo. Arroba o M, una auténtica referencia en el mercado líquido, en el mercado de fútbol nacional, que siempre es complejo y que él domina como nadie. Nos obliga, nos obliga a nuestro Javi Fernández a que si la música es buena, eh, dejarla escuchar. Y nosotros que somos muy obedientes, pues la, la dejamos escuchar. Y, 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 y antes de que se me olvide, esta semana tenemos partidos apasionantes y si aún quieres añadir más emoción a todos los encuentros, tienes que jugar al combi partido de Betfair. Puedes apostar a más variables en el mismo partido, como el resultado, los goles totales, las tarjetas, los corners o oh, los goleadores. Tú estás al control. Agrega hasta 25 variables en una misma apuesta y por mayores cuotas. Betfair, crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años que juegan con responsabilidad. Como nuestro Samu Pueyo, que es mayor de edad y tiene mucha responsabilidad. Hola, Samu, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Javi. Muy buenas. ¿Cómo estás? No engaño cuando digo que eres muy responsable, ¿eh? Lo soy, lo soy. No para
4: igual para todas las cosas, pero sí para la mayoría
1: y sí para las apuestas que es lo que nos acontece en eso este es, es. he leído un par de tweets bueno ya tendremos tiempo de, de ahondar porque el mundo de las apuestas como 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 es un mundo en constante evolución y crecimiento he leído muchos tweets eh, que, con los que estoy muy a favor, pero bueno, eso no podríamos enredarnos sí. y gastar la hora aquí eh, eh, en este asunto y no es plan, y no es plan. así que recomendamos a la gente, a nuestra audiencia, que se pase por arroba pensapuestas, que es la cuenta oficial de Pensador y que ahí están, yo creo que perfectamente aclaradas y yo creo que, constatadas, gran parte de las sensaciones que tiene el mundillo de, de las apuestas. Pero, puello arroba, pensa, puestas, hay clásico. Hay Barcelona-Real Madrid, y es la pregunta que le estamos haciendo a todos los futboleros que se pasan por esta sintonía. ¿Cómo lo ves? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes?
4: Pues, la verdad
1: es que, para mí,
4: es uno de los clásicos más difíciles de predecir de los últimos años. Y no precisamente por lo bien que llegan los dos equipos, sino todo lo contrario. No sabemos la versión que nos van a mostrar tanto Barcelona como Real Madrid, así que mojarme con el 1x2 me resulta muy, muy complicado no sabemos si el Barça con las recuperaciones de Ansu Fati y compañía va a dar un paso al frente si el Real Madrid va a mejorar tras el 0-5 contra el Shakhtar y puede ser un punto de inflexión, pero la verdad es que quizá eh, a nivel futbolístico puede ser uno de los peores clásicos o de los más desangelados luego ya veremos, y y lo que sí que creo es que va a ser un partido abierto en el que ambos equipos van a tener sus opciones. Y si me tuviese que mojar con algo, pues sería igual un over dos y medio y ambos marcan. Porque creo que los dos, eh, o ninguno de los dos mejor dicho, está bien atrás. Están consiguiendo mucho, tanto el Real Madrid como el Barcelona. Y delante tienen jugadores interesantes que en cualquier momento te pueden hacer un gol. Así que ese over dos y medio ambos marcan puede ser interesante, pero... Eh, como recomendación. La verdad es que es, es un partido como decía, difícil de predecir y bueno, lo que sí que haremos es, es sentarnos en el sofá y aunque sea un poquito desangelado disfrutaremos eh, seguro con él.
1: Estamos. Yo, yo estoy muy contento cuando pasa esto. Le he preguntado así su opinión a, la, a Hugo, a la Josema a Pensador, a mucha gente de por aquí también que al que le gusta el mundo de las apuestas y demás y todos coinciden en que el mercado más centrable es el del over de goles. Esto no significa… Ah, ¿sí? Vale, vas a verlo. Sí, sí, pero esto no significa que vaya a ser un 3-3 o un 2-1, que ya sería el over o el pique que, que… Esto significa que todos más o menos vemos el fútbol y las apuestas de la misma manera. Más o menos, ¿eh? Que luego sí. cada uno tiene sus matices, su, su manera de afrontar… Pero claro, más o menos, todos entendemos que el partido irá en una dirección y es esa. Pero bueno, luego pueden pasar muchas cosas, aunque ninguno de los tres se ha mojado con el pick, han dado su sugerencia, pero no han dicho, esto lo voy a publicar como pick premium porque tengo la suficiente confianza en él. Esto es importante recalcarlo. Eh, bueno, Samu, el resto de cositas, ¿por dónde quieres tirar? ¿Qué quieres hablar? ¿Qué quieres recomendar a nuestra gente? Pues
4: nos vamos a quedar en la segunda red, que la verdad es que es una categoría que nos están dando un rendimiento fantástico esta temporada. Eh, tercera división también. Pero en Segunda Ref ya dijimos a principio de temporada que quizá, solo quizá, iba a ser más fácil de pronosticar que la Segunda B y de momento se está cumpliendo lo que decíamos, que en Segunda Ref hay equipos que son, entre comillas, de tercera división y hay otros que son de segunda. Y entonces hay diferencias importantes entre unos equipos y otros, las bookies no acaban de ajustar las cuotas y nosotros de momento pues estamos aprovechándonos de ello. De momento la, vamos a dejar un par de recomendaciones La primera es una apuesta que publicamos ayer en el Premium Que es Osasuna BX2 en el campo de un Osasuna B que es eh, uno de los equipos que tiene que pelear por el ascenso Incluso el ascenso directo con permiso del Racing Rioja Que está muy fuerte Y el Ardoy es un recién Ascendido Que el nivel general de la plantilla es bastante justo Sí que es verdad que tiene un par de jugadores interesantes Pero de momento solo le ha dado para ganar un partido En casa no ha ganado y por contra, Osasuna B no ha perdido. Es decir, el X2 es muy combinable y lo haríamos con el 1X del Arenas o el DNB si es que veis la cuota por debajo de 1,70. Que juega en casa contra la Mutilvera. un Arenas también, igual que Osasuna B, llamado a estar en la zona alta de la tabla, de pelear por el ascenso, contra una Mutilvera que ha empezado muy bien, mejor de lo esperado, haciéndose fuerte en su estadio que es de... De reducidas dimensiones y donde habitualmente se hace fuerte. Creo que en Govela, aunque también es un, un estadio de artificial que se asemeja un poco al suyo, va a sufrir más y me sorprendería que se llevase los tres puntos. Así que esos dos esas dos dobles oportunidades, mejor dicho, la de las Arenas y la de Osasuna Promesas, me parecen muy interesantes.
3: Mm
1: -hmm. eh, eso de una división que os está siendo muy rentable, eh, eh, ¿habéis recomendado algo más? ¿O te puedo preguntar por segunda? Mm, bueno, yo voy a dejar una recomendación más eh, Rápidamente sí. Y luego también me preguntas por
4: segundas vale. si eres, uh -huh. La otra recomendación es el X2 del Sextao Esta no la hemos publicado Pero la tenemos en mente X2 del Sextao en el campo de la Peña Sport Que es un equipo mmm, bastante flojo Siempre he dicho con todo el respeto al mundo Que todavía no ha ganado A pesar de haber tenido un calendario No demasiado complicado Y lo combinaríamos con el 1X del la En este caso del grupo 3 para zona sardañola un Tarazona que ha empezado muy mal, pero que no es peor que el Sardañola y el Sardañola, el conjunto de Barcelona, que se hace muy fuerte en Fontetas, que es un estadio de césped artificial y también de reducidas dimensiones, pero que fuera de casa debería sufrir. De momento ha empezado de lujo, realmente es la sorpresa agradable del Grupo 3 de la segunda red pero tampoco creo que le dé para llevarse los tres puntos de la
2: zona.
1: Y la pregunta de segunda eh, es un nombre eh, que nos ha llegado a través de redes sociales y quería trasladarla porque eres el que más sabe de este negocio. es eh, ¿Quién crees que va a ganar? Segunda división. Que nos ha llegado la pregunta, eh, intuyo por el avatar, que es de la Almería, el chico. Así que no sé si coincides o no coincides, Samu.
4: Pues segunda división ha sido una categoría habitualmente o al menos en los últimos años realmente difícil de pronosticar Pero si me tuviera que mojar con un equipo, y no porque me hayas dicho hace escasos segundos, sería con el Almería La verdad es que aparte de todo el presupuesto, plantilla, jugadores y demás que ya tenía el año pasado eh, Pienso que se están haciendo mejor las cosas, que es un equipo menos vulnerable que la temporada pasada que se mostraba demasiado irregular, así que el candidato número uno quizá sería el Almería pero bueno, ya decimos que la segunda división es muy larga el año pasado también teníamos claro que iba a ser el Español y que iba a ganar la Liga de forma sobrada, entre comillas y luego, bueno, el Mallorca también es verdad que, que estuvo ahí y fueron los dos los que se disputaron el título hasta los últimos compases de temporada,
1: así que si me tengo que mojar con un nombre diría también el Almería así que, a ver pues samu Pueyo, arroba pensa, te mandamos un abrazo gigante y muchas gracias por estar con nosotros. Otro abrazo para vosotros, muchas gracias. Un abrazo para samu Pueyo, arroba, pensa, los mejores en los mejores Es el momento de, en esta sintonía, saludar a nuestro Jared de Odseker, una auténtica referencia en el mundo de las apuestas en ese comparador ODD Odseker, que siempre nos ayuda a ganar un poquito más apostando exactamente lo mismo, un comparador al que tenéis que recurrir inmediatamente. Hola Jared, ¿qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal, Amaro? ¿Qué ganas tenía de volver a pasarme por aquí, de saludarte y de escucharte al otro lado de la línea telefónica?
1: Pues claro que sí, además de charlar de fútbol y de apuestas que van de la mano casi siempre y sobre todo si hablamos de grandes mercados o de momentos importantes en la temporada como este que estamos viviendo, ¿verdad, Jared?
6: Sí, de hecho hoy no solo de fútbol, ¿eh? porque hay cositas importantes al otro lado del charco que están empezando y que queríamos darle también en su hueco en el programa de hoy. No mm. podía ser
1: otra cosa? Como siempre, eh, nos trae tres cositas interesantes y curiosas el bueno de Yarete en el mundo de, de las apuestas. Y el, el primero que me pasabas, es, que me interesa mucho, como sabes que a mí me gusta la NBA, eh, es a, a ganador de la NBA, ¿no? Es un mercado que ya está funcionando, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Eh, bueno, ya sabes que en las dos últimas semanas, tres últimas semanas, cuando ya se ponía seria la, la pretemporada iba a arrancar todo
6: esto, un mercado que ya estaba por ahí echando humo y ya con el inicio hace escasas horas de, de los primeros partidos de la temporada, vemos bastante movimiento en un mercado que, ya te digo, tiene un favorito mucho más claro que en años anteriores y, bueno, es que los Brooklyn Nets, eh, con ese mercado de fichajes en el que no solo han conseguido mantener a sus grandes estrellas, también han conseguido atraer a, a otros que van a tocar muchísimo, tanto como para primera como para segunda unidad, está entre cuota 3.05, cuota máxima 3.50, que es una cuota quizás bastante baja para hacer el principio de la temporada y todo toda la tela que queda por cortar. Pero bueno, realmente parece que las casas de apuestas eh, ni siquiera creen que puede influir más o menos el factor Gary Irving, del que tanto se ha hablado en estas, estos últimos días, que si va a jugar o no va a jugar eh, con la plantilla de los mes esta temporada, porque yo te digo, muy por delante del resto de competidores, por ahora.
1: Hmm. Eh, tiene pinta de, de que va a ser un, una temporada muy larga, ¿eh? muy, muy larga. Pero bueno, oye, está bien ¿eh? está bien que, que la gente se vaya posicionando con uno de los mejores equipos. Por ejemplo, eh, Lakers, que hemos visto muchas veces arriba en estas cuotas sin razón, pues ahora mismo está abajo y, y o está más abajo que, 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 que grandes equipos por eso mismo, ¿no? porque la gente sabe de baloncesto y sabe de... De, de apuestas, eh, luego eh, hay dos curiosidades por ahí eh, Jared, de las que querías hablar eh, yo les recomiendo a todo el mundo que se meta en Checker porque el contenido aparte de ser muy nutritivo y muy deportivo, ¿verdad Jared? Hay cosas muy curiosas que te sirven un poco para para, para conocer por dónde va el, el deporte y una de ellas podría estar perfectamente relacionada con la llegada del nuevo del Newcastle, ¿no?
6: Sí, hay muchísimas apuestas en torno a cuáles van a ser los primeros grandes refuerzos del Newcastle no solamente en el terreno de juego, sino en el banquillo, que además hemos oído hace muy poquito que, que Steve Cruz, al que ya parecía que las horas estaban contadas, no solo por la llegada de este nuevo grupo, sino porque el equipo está en la situación en la que está en la tabla de en este momento, eh, ya su historia en el puzzle y, por tanto, uno o dos mercados que ya estaban abiertos eh, de por sí va a tener más actividad de las próximas horas. Sobre todo porque había un par de viejos conocidos que se están posicionando bastante bien, como puede ser incluso José Mauricio, que tiene en atendidor, pero sobre todo Fimedín que ha sido el gran favorito hasta hace poquitos días en el mercado de apuestas, no tanto en las cuotas como en la gente que ha estado apostando. Parece que era un hombre que encajaba muchísimo por ese perfil más galáctico que otros de los que están con una cuota más probable de ocupar el levantillo de y Star. Y sí es cierto que lo hemos tenido en torno a una cuota 13, en el top 5, la mayor parte del tiempo. Ahora se ha desplomado un poco porque se le está eh, relacionando más con el Manchester United eh, en las últimas horas, más que con el Newcastle por toda la rumorología que ha habido. Pero eh, si tenemos que atender al, a los porcentajes de apuestas, que, que ha sido el gran favorito, hasta hace muy poquito el bueno de Zinedine y Zidane, en las últimas horas sí es cierto que sobre todo hemos tenido a Paulo Fonseca como el gran candidato, ha bajado ya cuota 2.50, el, el portugués libre después de su estancia en la Roma y si tenemos que echar un vistazo a las dos opciones más probables según las cuotas muy cerquita, cuotas están tanto Eddie Howe, el ex del Dortmund, donde está una leyenda y que también está libre después de abandonar al equipo del sur de Inglaterra, o Lucien Favre el suizo, de nuevo entrenador que está libre y por tanto es mucho más probable después de restado al Borussia Dortmund como digo, cuota
5: 5 y opciones más probables que las que te decía, aunque sonaría muy bonito, ¿no? Ver a, a Zidane, por ejemplo, de vuelta al ruedo y con una oferta suculenta como la que bien podría, por petrodólares dólares no va a ser, eh, ofrecer el, el nuevo grupo, de Newcastle.
1: Mm -hmm. eh, también hay de nombres propios y fichajes, ¿no? Eh, me decías antes que, por ejemplo, uno de los jugadores del Real Madrid suena con fuerza para llegar a, a Inglaterra.
5: Gareth Bale, eh, parece además que puede ser la, la historia perfecta, ¿no? porque el Newcastle necesita de grandes nombres, como bien podría ser el de Gareth Bale, que en Inglaterra sigue manteniendo un buen cartel. En el Tottenham no fue todo lo que se esperaba, pero bueno, acabó jugando bastante, anotó, creo que fueron 17 goles a lo largo de la temporada, y si no llega a ser por el sueldo prohibitivo que tiene Gareth Bale, eh, posiblemente se podría haber quedado. Eso no va a ser un problema para el Newcastle, puede ser que ambos se necesiten bastante, y de hecho, que su fichaje se formalice, incluso en este mercado de invierno, está una cuota 17, que no es demasiado. Eh, no deja demasiado claro cuál va a ser el futuro de Gareth Bale, pero estamos hablando también de un jugador que acaba contrato meses después y, y por tanto, puede ser una posibilidad que ahí queda. Sí es cierto que hay otras opciones que de momento eh, parece más probables. El fichaje más probable ahora mismo sería. El de James Tarkovsky, el, el, el central del Donnelly, eh, inglés, de ascendencia polaca, estaría a cuota 4, puede encajar más con lo que necesita el equipo y con las opciones que puede tener a cortísimo plazo, pero incluso otro muy cerquita también desde la Liga Española, desde Barcelona y por motivos muy parecidos a los de Gareth Bale, Filipe Koteño, a cuota 7 únicamente lo cual veremos porque el movimiento va a haber eh, y quizás no quieran esperar los eh, árabes, los saudíes, al, al mercado de verano del año que viene sino a este mismo mercado invernal para entrar alguno de esos grandes nombres que podrían tener en el Mitassel su oportunidad de mantener caché y de seguir viniendo al máximo nivel.
1: Pues ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta en Otseker vais a encontrar la respuesta perfecta, amén del mejor precio en vuestras inversiones. Jared, te mandamos un abrazo muy grande y gracias por compartir con nosotros estas curiosidades del mercado. Un abrazo. Un abrazo para vosotros, hasta la próxima. Un abrazo para Jared de Ochequer, que como siempre decimos, es el mejor comparador de, de apuestas del planeta. Así que asómate, hombre, que es gratis. Que <música> Venga, que tenemos que seguir abordando temas como el fútbol internacional, en nuestro muro WhatsApp, en ese rinconcito donde nuestros tipsters dejan una nota de audio para resumir, para interactuar, para saber cuáles son sus intenciones de cara al fin de semana. Arrancamos con Picarillo, el experto en actuaciones individuales, que nos deja, la semana pasada volvió a ser verde, una recomendación para el partidazo del fin de semana. Adelante, Picarillo.
7: Hola, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? te dejo una notita con comentando un poco eh, pues alguna recomendación para la, la jornada 9 de premier league ya que no podemos hablar esta jornada es, es eh, jornada viernes sábado domingo vale entonces ten, nos va a salir el mercado cinco partidos ¿no? cuando hay viernes o lunes suelen salir cinco en vez de cuatro por lo que tenemos opciones en cinco partidos lo primero a comentar eh, la recomendación que dejé la semana pasada de más 2,5 fuera de juego que en el Watford contra el Liverpool, que el Watford no había hecho nunca más de, más de dos, y hizo 8. Fue verde por mucho, y vamos a volver un poco por... por los tiros van a ir por ahí, ¿vale? Se enfrentan este, esta semana el clásico, el United-Liverpool, y vamos a volver a buscar eso. Eh, ayer incluso el Atlético de Madrid le hizo tres fuera de juego al Liverpool, que también la llevamos en nuestro servicio, ya va a cero al descanso, con 10 jugadores que eh, van a atacar menos, pues en esos minutos consiguió hacer 3. Por lo que vamos a seguir tirando más 1,5, que ya no creo que salga tan baja esa línea, lo más seguro es que salga 2,5, eh, cuota 1,7 o por encima, ¿vale? si el, eh, Para el United, o sea, metemos más 2,5 fuera de juego United por lo de siempre porque el Liverpool tira mucho las líneas del cabo el Tobandai hay mucho siempre lo han hecho muchos fuera de juego pero el año pasado bajó por la baja, las bajas en defensa defendían un poco más atrás pero ahora vuelven a defender muy arriba todas las faltas laterales prácticamente es, están todos los rivales en fuera de juego por lo que vamos a probar el más 2.5 fuera de juego United aquí además en el partidazo de la jornada Luego tengo otra recomendación. Ayer en, en mi servicio, bueno, en el Telegram que tengo, la, lancé un pick free que era muy bueno y fue rojo. Que fue en menos 40 saques de banda en el partido del City. Pues lo voy a volver a mandar. El, el City es un equipo que en sus partidos suele haber muy pocos saques de banda porque, pues, porque los controla mucho, hay mu muchas posesiones y además se enfrenta al Brighton que es un poco lo mismo. Eh, Tan, recomiendo lo primero que cuando mando se manda un pick hay un stake eh, hay que cumplir el stake que mandé yo fue uno uno y medio y mucha gente entró muy 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 fuerte pensando que era un error de cuota y se equivocan yo dije que era stake uno o 1,5 y medio se entraban a 42.5 lo mismo para para este fin de semana eh, si salen los saques de banda en 38.5 al haber ha habido muchos últimamente en los partidos del City están subiendo la línea entonces vamos a meter menos 38,5 o 39,5. Si sale a 1,70 o 1,80. Si saliese a 1,30 1,40, también la vamos a guardar para combinarla con la siguiente recomendación en el siguiente partido. Pero que sepa la gente que en el, los partidos de City no suele haber muchos saques de banda. Es más, los últimos seis partidos contra el Brighton, en ninguno de los seis han pasado de 30. Lo de ayer contra el Brujas, pues, pues no, son apuestas y no se pueden acertar todos. Que es, gente se piensa que es... Todo sota caballo y rey. A veces, pues no salen las cosas como dice la estadística, pero bueno, quien quiera meterla a partir de 38,5 es buena. Y si no sale la línea más baja, la podemos combinar con menos 25,5 tiros libres en el partido entre el Chelsea y el Norwich. Vale, son dos equipos algo under en tiros libres. El árbitro también no es muy falto, no repita muchas faltas. Y me gusta esa recomendación. Entonces, sí. Eh, los bandas no nos salen a cuota 170 180 La combinamos con menos 25 con 5 tiros libres en Chelsea o menos 26 con 5 tiros libres y nos saldrá la cuota 180 que buscamos. Vale, entonces os dejo estas dos recomendaciones: más 2.5 fuera de juego Manchester United contra Liverpool y menos 38 con 5 bandas o 39 con 5 si salís a cuota baja. La combinamos con menos 25 menos 26 tiros libres en el partido de Chelsea, ¿vale? Bueno, pues mucha suerte a todos y un abrazo muy grande.
1: Gracias, Vito. Ahora es el turno de Rubén King, que es otro tipo experto en Premier, con argumentos sesudos, mercados principales y una visión clara de lo que sucederá en esta jornada Premier. Aquí está el pick
8: de Rubén. Hola Javier y oyentes de Radio Marca, entramos ya en la novena jornada y entramos en un mini tramo de tres encuentros antes del último parón del año que será ahí en noviembre y ya después la vorágine de partidos donde los equipos van a jugar un mínimo de nueve partidos en unas aproximadamente seis semanas, algunos, algunos varios más dependiendo de Europa y de las copas nacionales. Así que es momento de ir sumando, sobre todo para los equipos cuyos calendarios se les complica en diciembre o, o lo van a pasar muy mal. Empieza la jornada directamente el viernes con un muy atractivo Arsenal-Aston Villa. Y finaliza el domingo solapándose el Clásico inglés entre United y Liverpool con el Clásico entre el Barça y el Madrid. Para el sábado seis partidos, donde destaca sobre todo el, el partido del Brighton contra el City, que es un partido para ver en qué punto de madurez se encuentra el equipo de Graham Potter y si es capaz de, de no solo contener al City, sino también de darle algún susto. Luego aparecen un par de partidos trampas, a mi juicio, como son el partido del Everton en Goodison ante el Watford y el del Southampton ante el Barley, donde a priori podemos pensar que deberían ser victorias locales relativamente fáciles, pero que tienen bastante más miga de lo que parece, y, y el propio mercado anda con la mosca detrás de la oreja. Para el domingo me parece imperdible ver al fenómeno Thomas Frank, lo que está logrando con el Brentford, el otro día lo vio más gente de lo acostumbrado por ausencia de partidos en, en la Liga Española. Se notaba en los comentarios de la gente, en las redes sociales, etcétera. lo impresionados que quedaron eh, con su partido ante el Chelsea. pues Para los que hemos visto todos sus partidos, no nos resultó una gran sorpresa. Eh, el rival es el Leicester de Rodgers, que vendrá crecido tras la goleada ante el United. Y realmente pinta muy atractivo ese partido para ir haciendo boca de los clásicos. Eh, cerramos el domingo en Old Trafford con el United, que, que viene muy tocado, y que además juega esta misma tarde un partido crucial ante el Atalanta en UEFA Champions League. De no sacar los tres puntos sería muy duro, de afrontar el partido ante, el, ante un Liverpool que está crecidísimo, con un Salah en un momento de forma que le pone al nivel del número uno del mundo. Eh, hacía mucho que no se levantaban voces discordantes con, con Ole Gunnar Solskjaer, aunque la directiva lo ha vuelto a rectificar y además hace poco firmó una renovación, etcétera, Pero empiezan a aparecer nombres en la mesa tan importantes como los de, como los de Zidane. Así que cuidado ahí. Eh, para el PIC me voy a quedar con uno de los partidos del sábado a las 16 horas, eh, el que juega entre el Crystal Palace y el Newcastle. Ya la semana pasada comentamos en el audio que todo el ruido extra deportivo que está rodando el Newcastle, que además que es un club donde se vive el fútbol de una manera muy, muy especial, muy intensa, eh, podía perjudicar al equipo. Es normal que la motivación de Steve Bruce pues, no sea la misma sabiendo que no va a liderar el proyecto futuro. Tampoco es normal la presión que sienten los jugadores que saben que va a haber dinero para fichar a algunos les puede la ansiedad por mostrar que pueden pertenecer a, a un club que en los próximos años debería acercarse como mínimo a Europa y otros jugadores pues, saben que lo van a tener difícil conscientes de que se quiere dar un salto de calidad al equipo eh, por no entrar tan por supuesto, los debates éticos, eh, que supone que tu equipo caiga en manos de, de un Estado que básicamente se pasa los derechos humanos por el forro de los pantalones. Total, que hay más preocupación en ciertos temas extradeportivos que en mejorar las prestaciones defensivas de un equipo que es un coladero, como pudimos ver el otro día contra el Tottenham. Por el otro lado, el del Crystal Palace, el nuevo proyecto de Patrick Vieira va tomando forma jornada a jornada y está dejando un muy buen regusto. El francés tiene madera de mister de los buenos. Viene tres empates consecutivos, donde quizá mereció un poco más. Se dejó empatar entre el Arsenal el otro día el descuento y también ante el Brighton hace un, tres semanas en el Derby eh, también en los últimos minutos. Y en casa es un equipo muy agresivo, es un equipo muy dinámico. Se mueve perfectamente entre el 4-3-3 y el 4-1-4-1. Tiene excelentes piezas para, para jugar con esa intensidad eh, que requiere el Mister con Gallagher y MacArthur, que son los que señalan el camino. Arriba han acertado de peno con el fichaje de Eduard, que se une a Saja y el veterano Benteque para, para mostrarse muy peligrosos. Eh, sumar estos tres puntos les acercaría más a esa media tabla, donde, donde se puede trabajar más a gusto, con más tranquilidad. Así que, en definitiva, si subamos que el fútbol que, que practican ambos, la situación deportiva de un equipo que crece y de otro que se encuentra en un momento de incertidumbre total y el factor local, pues yo creo que sale una buena mezcla para irnos... O bien con la victoria siempre del Palas que está rozando el par, o incluso si somos algo más amarratigues, pues con el menor 0,25 siempre que no baje de 1,70. Así que nada, ahí os dejo ese pick y nada, desearos una buena semana y, y un fuerte abrazo. <risa>
1: Y cerramos con una vuelta por Italia. Don Draper nos ha dejado esta recomendación. Don Draper, un experto en la Serie A con equipazos, con jugadorazos, con una liga muy atractiva y con estas selecciones de nuestro amigo Don.
9: Javi, hola a todos. Vamos con una nueva jornada en la Serie A, un nuevo pick. Eh, antes del PIC, bueno, hacer un poco repaso a toda la jornada, decir que hay auténticos partidazos. Eh. Eh, tenemos el domingo, sobre todo, dos partidos muy atractivos, el Roma-Nápoles. Eh, bueno, bueno. El Nápoles que sigue realmente intratable, el otro día sufrió mucho con el Torino, ganó en los minutos finales eh, 1-0, pero sigue con esa racha espectacular de victorias, eh, una auténtica pisonadora eh, con un Osmen eh, el gol del otro día al 1-0 eh, muy bonito, comparaban un poco el salto con aquel salto famoso de Cristiano Ronaldo, eh, bueno, eh, realmente poderoso, Osman está en un estado de forma... Eh, increíble y enfrente la Roma que viene de perder con la con la Juve 1-0 con mucha polémica también con Muriño fue muy silbado en el campo eh, Muriño fiel un poco a su estilo, enseñó los tres dedos del triplete que ganó con el Inter eh, más silbidos, además hubo un poco de polémica con el penalti eh, pitado para la Roma que, que no dejó la ley de la ventaja y que acabó un gol aunque bueno, dicen que también pudo hacer una mano bueno un poco siempre de polémica arbitral, como, eh, como siempre en Italia, pero un partido realmente eh, espectacular el que se nos viene encima, hay que decir el de las nueve menos cuarto, eh, horario premium, el Derby de Italia, eh, un Inter con contra la Juventus, un Inter que viene de perder con la Alacho, también de una forma muy polémica, con, con una jugada en la que el jugador del Inter, Di Marco, cae al suelo y el la Alacho no para en la pelota, luego cruce de declaraciones, se acabó un gol, eso acabó en Tangana <ríe> al acabar el partido, Handanovic con Sarri le dijo algo así como que porque eh, Sarri dijo que qué más podía hacer y Handanovic le dijo que podía haber hecho como Bielsa y encajarse el gol bueno, bueno eh, Mucha polémica y un partido siempre Inter contra Juventus, pues dos de los equipos más poderosos de Italia, que los dos luchan por por estar arriba. La Juve poco a poco va subiendo posiciones y el Inter también, evidentemente, quiere intentar revalidar el, el Scudetto. Entonces, eh, un partido que no puede tener más ingredientes para verlo, la verdad, eh, un auténtico partidazo. Y vamos con el pick que tenemos para esta jornada, el pick seleccionado, que es para el domingo a las 3 de la tarde, el Verona Lacho. Eh, un, un partido eh, eh, también muy interesante porque el la Alacho eh, viene de ganar, se puso ya quinta y también es un equipo que, aunque Sarri insiste mucho que es en construcción y que esta, esta temporada tendría que ser un poco de transición, la realidad es que todos los aficionados esperan que se parezca cada vez... Más a lo que fue su Nápoles y que juegan cada vez mejor y, y que consigan alcanzar los puestos Champions. Algo realmente complicado porque hay mucha competencia. Pero el la Alacho va arrancando. El otro día la victoria le dará mucha moral porque al ser contra uno de los grandes, eh, que la verdad se está comportando bien porque tanto en su derbi con la Roma como, como aquí con el Inter consiguió la victoria, eh, pues, pues hará que el grupo vaya eh, arriba moralmente. Y enfrente una Verona, un Verona que, que está jugando, eh, la verdad, de forma muy interesante desde la llegada de Tudor. Son ya, creo que son cinco partidos y en todos con muchos goles. Eh, vemos por aquí un 3-2, 2-2, 3-3, 4-0, 3-2. Eh, bueno, pues partidos realmente interesantes con, con 14 goles a favor, 10 goles en contra desde que llegó Tudor, 24... ...goles en cinco partidos, o sea, casi una media de, de cinco goles por partido... Eh, y, ...y también un, un equipo que propone, que defiende eh, con la defensa adelantada... ...pero que, que busca tener la pelota en campo contrario, que busca mucho la, la verticalidad... Eh, ...con algunos jugadores en estado de forma espectacular como Caprari... ...que, que yo creo que es el, el momento en el que mejor está de su carrera... Y, y e intentarán eh, ganar y dar la mayor pelea posible, sobre todo en su campo. Eh, y enfrente ya decimos, un Alacho que viene mejorando con muchas bajas en defensa. Eh, no estará Acervi, que tiene que cumplir el partido, y tampoco estará eh, Luis Felipe, que, que también fue sancionado con Roja por una jugada un poco extraña, en la que con la victoria del la Alacho ante el Inter, celebró el gol subiéndose encima de su ex compañero Correa, ahora en el Inter, y le sacaron la roja por ese gesto. Son amigos, no lo hizo de mala fe, pero, pero tendrá que cumplir acción. Entonces, con todos estos ingredientes de las bajas de la Lacho, cómo están goleando de manos, vamos con los goles en el partido, eh, la línea en 2'75", o sea, si, si anotan tres goles es medio verde, más de tres goles sería verde menos... Eh, sería rojo eh, y 2.75 en torno a 1.95 están en las casas de apuestas me parece que tiene valor, creo que los dos equipos proponen y tienen muchas herramientas para conseguir goles y esperemos que sea un partido divertido un buen horario, domingo a las 3, eh, hará a priori buen tiempo que es un poco pronto para saberlo pero esperemos que todo acompañe para que sea eh, divertido el partido y sobre todo que haya goles y nos dé eh, un buen verde. Chao, chao. Gracias, Don Draper,
1: un auténtico mago de la serie. Qué pedazo de torneo de Liga, que es bastante atractiva, bastante vistosa y, y que, como siempre, gracias al amigo Don Draper, seguimos y analizamos. Y ahora que estamos hablando de fútbol internacional tras la Champions League, también regresa la Europa League. La tercera jornada tiene a dos representantes españoles, el mejor partido se juega en Sevilla, en el Benito Villamarín coge el jueves el betis Bayer leverkusen que es un auténtico partidazo y por el liderato. Ambos lideran el coliderato del Grupo G y hablando de esto tenemos que recordarte que nuestros amigos de Betfair tienen cosas interesantes para nosotros, porque el fútbol no para y la pasión está garantizada. Y con Betfair quieren que disfrutes al máximo de cada encuentro. Tienes que demostrar tus conocimientos. Si sabes quién va a ganar el partido y cómo hacerlo es el momento de darle más emoción a cada encuentro con el combi partido de Betfair, porque con el combi partido puedes combinar hasta 25 variables en una misma apuesta con mayores cuotas. A medida que añades selecciones, también aumenta el premio potencial. Y ese combi partido se puede aplicar perfectamente a este partido del que estamos hablando, al Betis, Bayer Leverkusen. Por ejemplo, mira, el que gane se va a colocar en lo más alto de ese duelo y van a ser los verde y blancos. Pues hombre, creemos que sí. Marcamos la victoria del Real Betis en el apartado de goleadores. Por ejemplo, en la referencia verde y blanca, William José, que es el delantero top. Vamos a añadir que marcará y también nos fijamos en el ambos marcan. Es que el Leverkusen tiene equipazo, pero vamos, lo mires por donde lo mires. Con mi partido, 6-3, por euro apostado. Estábamos ahí detrás de un pic de la Real Sociedad, pero no nos ha salido, ¿eh? Eh, Es eh, el líder de de la liga y no está teniendo suerte en Europa y, y por eso quizás no nos hemos atrevido a mojarnos en, en pick con nuestros tipsters, pero sí que lo hacemos con los amigos de Betfair porque los de Imanol no saben aún lo que es ganar y están a dos puntos de la cabeza, pero una victoria en Austria lo situaría de, de lleno por la pelea por los cruces, así que no tenemos duda de que van a ganar. Vamos con el triunfo de nos tierra, lo marcamos en Betfair, también el goleador Isaac, si antes era William José, ahora Isaac. Eh, ponemos que el sueco abre la lata, el primer gol del encuentro Y luego para rizar un poquito más el rizo Aspiramos a cuotas mayores Iremos al último mercado que es de asistentes Aquí apostamos porque Silva da una asistencia de gol A cuota, ojo, a cuota 16,5 por euro apostado Pones 10 pavos, 165 te llevas y hemos hablado del Gran Clásico con nuestros expertos, con Josema, con El Pensador, con @ogoaleme. el Clásico ya está aquí, ¿eh? es el domingo, es el partido más seguido del mundo y sabemos todo lo que puede pasar en esta competición. Los blancos van por delante en la tabla, pero los culés juegan en casa y... No nos mojamos, no nos mojamos ni con uno ni con otro. Así que vamos con el empate, que es algo que hablábamos con el propio José. Marcamos la X y en la misma línea seleccionamos empate también al descanso y por último añadimos que habrá menos de 2,5 goles. No nos decantamos, pero las tres selecciones son factibles y nos dan una increíble cuota de 6,6 por euro apostado. Y por último vamos con otro duelo de la jornada. Este nos ha dejado antes eh, una recomendación el bueno de Óscar o en el Atlético de Madrid Real Sociedad. De nuevo los donos tierras y en esta ocasión en el Wanda y sin Europa. El líder frente al vigente campeón. Se espera que salten chispas en este duelo abierto y a contraestilo. Eh, contra vamos a marcar que los dos anotan el Atlético porque juega en casa y la Real porque... Hombre, son un equipo muy ofensivo y, y, y gustoso. Anotan ambos y habrá más de 3,5 goles. El espectáculo en el Wanda Metropolitano nos dejaría una cuota de a 4,2 por euro apostado. partido Añade aún más emoción a cada partido este fin de semana, combinando más mercados como el resultado en la primera parte. Los goles totales, los corners y una jugada va a terminar en gol en saque de banda en saque de puertas si será amonestado o incluso quién será el último goleador porque la suerte aunque a veces creamos lo contrario no cae del cielo la buscamos en Betfair puedes elegir entre miles de eventos deportivos también puedes encontrar los conocimientos la información las recomendaciones y los mejores consejos para encontrar siempre la apuesta que mejor se adapta a ti Betfair crea tu suerte Este es un mensaje solo para mayores de 18 años juega con responsabilidad amigo Responsabilidad de la buena que nos sigue trayendo buen deporte, buenas recomendaciones y ahora es el momento de meternos en el deporte polideportivo. Venga, que nos toca hablar de tenis, coger el mundo de la raqueta, que últimamente bueno, pues está muy centrado en, lógicamente, los, los grandes partidos masculinos, pero también hemos tenido la irrupción de nuestra Paula Badosa, que se convirtió en la primera vencedora española en el cuadro femenino de Indian Wells. Está con nosotros Sergi, eh, la auténtica referencia en el mundo de las apuestas y raquetas en este país. Hola Sergi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Javi. Y bueno, supongo que no eres tú especialista en el cuadro femenino, aunque sí que te gusta verlo, ya te lo hemos preguntado alguna vez, y lo de Badosa es es historia de, de, del tenis, porque no por inesperado, que todos esperábamos mucho de ella, pero, pero sorprendente desde luego, la evolución en, en, en un año, ¿no? Esto pasa mucho en el mundo del tenis, consigues encontrar el equilibrio mental y físico y, y te conviertes en referencia.
3: Sí, por características técnicas, pues sabíamos que podía aspirar Alguna vez a lograr un gran resultado por su trabajo, por cómo, iba a trabajar, por cómo iban entrenando, cómo iba progresando, pero lo impensable es que sucediera ahora en este momento y que lo hacia, hiciera con esta superioridad y con una final absolutamente emocionante y de estas que sean siempre recordadas.
1: Hmm, la verdad es que sí, ¿eh? fue apasionante el, el desarrollo y el desenlace. Del, del torneo. Oye, en el cuadro femenino eh, ha pasado eso, eh, Indian Wells, eh, un gran torneo con el desenlace eh, favorable para Pablo Badosa. ¿En el masculino qué? ¿En qué estás centrado esta semana, Sergi?
3: En, en el masculino ahora mismo estamos en una semana de impasse con dos citas ATP 250, muy menores, en Moscú y en Amberes, en Bélgica. Y ahora mismo, a estas alturas de la temporada, la única duda es conocer los dos últimos tenistas que faltan que sellen su billete para las ATP Finals, que este año se disputarán en Italia, y que, como sabemos, re reúnen a los ocho mejores tenistas del año. Ya tenemos a seis tenistas clasificados y ahora llegamos en esta época del año, con esta gira europea indoor, que siempre la emoción es pues conocer quiénes serán las últimos, los últimos participantes.
1: Mm, eh, ¿Cuántas plazas? Quedan dos, has dicho, ¿no? Sí, tenemos ya Jokovic, Medvedev, Tsitsipas, Zverev,
3: Rublev y Berretini clasificados. Y nos quedan dos plazas. Ahí están Casper Ruth, Hubert Hurkacz, el sorprendente y más que sorprendente Cameron Norrie y Jack Sinner. Más o menos entre estos cuatro se jugaron las dos plazas.
1: Mm -hmm. eh, Estas semanas siempre para ti son especiales, ¿no? Porque con la información que manejas, con los datos que tienes, sumando, restando puntos, te puedes imaginar cuál va a ser el desarrollo y... O, sí, y la implicación, por decirlo de alguna manera, de los tenistas, ¿no?, para intentar alcanzar el objetivo.
3: Sí, sobre todo en estas semanas de ATP 250 y la semana que viene ATP 500, pues podemos saber que hay tenistas pues que les puede interesar más sumar esa semana, relajarse la que viene y luego pues jugárselo todo por el todo en, en el Masters de París, que es el caso de Yannick Sinner. Es cierto que semana semana solo puede sumar 250 puntos, pero su cuadro es muy favorable, y en cambio la semana que viene en Viena, que sí que puede sumar 500, tiene rivales pues de mucha entidad. Por lo tanto, lo más normal sería que se implicara aquí al máximo, que luego en Viena pues se relajara y se jugara todo por el todo el acceso a las ATP Finals en París, que es donde se reparten mil puntos. Y ahí sí que pues la diferencia de puntos es abismal. Mm
1: -hmm. eh, ¿Qué esperas en estas citas? Eh, al margen de, de las dos plazas esas que están en juego y los puntos que tienen que, que conseguir. Si te parece, arrancamos por por lo de, lo de Moscú, que hay, hay buen cartel en ese torneo.
3: Sí, ahí tenemos a los tenistas rusos comandando pues el, las plazas de privilegio de cabezas de serie, sobre todo con Andrei Rublev, que ya está clasificado, pero que jugando en casa bueno, seguro que su implicación será máxima, y además viene de unas semanas un tanto negativas, por lo tanto necesita recuperar sensaciones. Pero bueno, no lo tendrá fácil porque hay un cuadro en el que está, por ejemplo, su gran amigo y siempre... Atractivo de ver y sospechoso Karasev, también está Kachanov, también tenemos a un Marit Silik, que en estas pistas ya ha ganado dos títulos, por lo tanto será una semana pues, realmente igualada y en la que sí que recomiendo evitar cuotas de claro favorito porque las experiencias en Moscú pues son que hay resultados cuanto menos sorprendentes con tenistas que parten a cuotas desmesuradas.
1: Y en Amberes, eh, torneo también interesante, no sé si con, con mejor o peor cartel, pero con cositas interesantes también, ¿no?
3: Sí, ahí como hemos comentado tenemos a Yannick Sinner, que es el claro favorito al título, pero no, habrá que, no tiene que descuidarse porque hay rivales que llegan en un gran momento, como el sudafricano Lloyd Harris, o también tenistas como el español Roberto Bautista, que siempre lo dejan absolutamente todo. menciona aparte para Andy Murray, que es capaz de, con una cadera operada, metálica, de estar cuatro, casi cuatro horas en pista en un partido de primera ronda, que lo dejó todo en el partido más largo del año a nivel ATP, en un partido a tres sets, superó a Frances Tiafó, ahora tiene un día de descanso y si lograra recuperarse físicamente, pues merecería también poder luchar por algún título de aquí final de año.
1: Bueno, pues seguiremos atentos a la evolución del torneo, a esos nombres propios que nos ha dejado sobre la mesa Sergi, una auténtica referencia de esto del tenis y que, como siempre, tiene a bien pasarse por este espacio. Sergi, te mandamos un abrazo muy grande. Un saludo, hasta la próxima. Un abrazo muy grande para Sergi, que ha repasado con nosotros toda la información del mundo de la raqueta y esos dos tenis, esos dos torneos en Moscú y en Amberes. Es el momento del baloncesto, ese deporte que ya está en marcha en la NBA, en el deporte americano y en la Euroliga, con jornadas intensísimas y con partidazos. Está ya con nosotros Luis bravender ¿Qué tal, Luis? Muy buenas. Hola, muy buenas, Javi. ¿Cómo estamos?
10: ¿Todo en orden? Todo en orden. Con ganas de hablar contigo y, y hablar de la Euroliga.
1: Sí, porque la verdad es que el inicio de la competición ha molado y, y bueno, estamos descubriendo, como decíamos antes, fuera de antena, eh, Luis, estamos descubriendo un poco, desprecintando la competición y descubriendo equipos, ¿no?
10: sí así es, eh, tenemos equipos que, bueno pues que, que, este verano se han reforzado muy bien, que están, están a un gran nivel, como Milano por ejemplo, y otros equipos porque le está costando arrancar, por el, el caso más, más, más destacado es el del actual campeón de, del EFES.
1: Mm -hmm. De momento, bueno, de momento hay cositas o conclusiones que podemos ir sacando. Pero si, si te parece, Luis, vamos a repasar como hacemos habitualmente los equipos con españoles. Y ya nos das tú la pincelada del, del equipo y luego dejamos para el último partido el, el pick. ¿Te parece? Sí, perfecto. Venga, pues vamos con el Vasconia-Mónaco, que es partido del viernes a las ocho y media. Es en el Buesa Arena ese partido de, del equipo vasconista. Luis.
10: Sí, Vasconia-Mónaco, un partido a priori muy igualado, que, que, que el, el Mónaco es una, una de, las, de las revelaciones, uno de los equipos que, que mejor ha arrancado la la competición por, por ser por ser nuevo en la, en la Euroliga y porque, bueno, pues hemos visto lo hemos visto en eh, los últimos dos partidos contra los españoles que al Real Madrid lo tuvo el partido muy igualado en el Wissing Center, a falta de poco, después de ir perdiendo de, de, de mucho le remontó y, y entró en los últimos minutos empatado y al Barça decir, que decir que, que le llegó a forzar la prórroga, entonces, bueno, pues, pues va a ser un partido creo que muy igualado y creo que el valor en este partido, claro que es favorito Vasconia pero todo el valor está en, en la cuota de de, de Mónaco, de la sorpresa que sería que, que ganase Mónaco en el, en el Bus Arena uh
1: -huh. eh, Sale como favorito Basconia, eh, con una línea de 3,5 con cinco puntos, eh, favorables al, al equipo local, ese partido es a las 8 y media, a las 9 después tenemos en el
10: Palau, el
1: Barcelona-Zenit de San Petersburgo, Luis
10: Sí, el, el Barça contra el Zenit de Say de Pascual o, eh, un equipo que, que, lo, que se enfrentaron, estos equipos se enfrentaron en el, en el pasado playoff de, de la Euroliga y el Barça de, estuvo contra las cuerdas, contra, contra el CENI. Y bueno pues siempre un equipo muy complicado, eh, hecho a, a imagen y semejanza de su entrenador, un equipo muy, que defiende muy, muy bien y quizá en este partido lo, lo, lo que pueden, la, la apuesta más recomendable sería el, el under de puntos, pero bueno, siempre hay que llevar cuidado con este tipo de apuestas, porque por ejemplo el Barcelona lleva dos prórrogas seguidas, dos partidos que eran under, eran under claros, eran un marcador corto en, en ambos casos, tanto, tanto contra Olimpiakos en el, en el Palau como, como contra Mónaco, y al final pues fueron over debido a, a, a las prórrogas.
1: La verdad es que esos detalles en el baloncesto te marcan, ¿eh? Una canasta en el último segundo, como sucedió en el, tuvo, creo que fue eh, Higgins, tiro para, para ganar en el, sí. en el, en el Palau, que hubiera sido un under de manual y, y no lo hizo, fue al hierro, prórroga, se te va el under y ya eh, todo cambia, cuando en realidad la lectura era mucho más que correcta, pero… El baloncesto muchas veces te, te juega esas malas pasadas, entre, entre comillas. Y el, el partido del jueves a las 9 de la noche es donde nos vas a dejar el pick. Es el Real Madrid-Fenerbahce en el Wizzing, ¿no?
10: Sí, el, el, el Real Madrid-Fenerbahce. Un Real Madrid que ha empezado muy bien la competición, el, tanto la Eugoliga como la Liga Andesa. Y que empieza que empieza como lo habitual en el equipo Pablo Lasso, que empieza las, las temporadas a tope este año. Ha fichado muy, mucho físico, muy, está, está defendiendo muy bien. También es el segundo equipo más anotador. Entonces, a mí me, me está gustando mucho el Real Madrid y, y, y ha ganado todos sus partidos de Liga Andesa. Y en Euroliga, bueno, pues perdió en el Pireo, en un partido en el que estuvo muy mal en el triple, un porcentaje muy bajo, lo que no es nada habitual en el Real Madrid. Y creo que, que el pick mmm, en este partido que más me gusta es que el Real Madrid gana tanto al descanso como al final y también porque Cenerbache pues bueno pues está dejando todavía no, no 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 termina de acoplarse la semana pasada sí que es verdad que, que, que ganó contundentemente al Unix pero pero todavía el Cenerbache creo que que físicamente eh, el Real Madrid está un escalón por encima y creo que puede ganar tanto el descanso como el final del partido.
1: Porque me decías antes fuera de la antena que el Real Madrid es un equipo que sale bien, que compite bien en los primeros dos cuartos, que eso es importantísimo, ¿no? Que puede ser quizá el, el hándicap más importante de cara a seleccionar este pick, ¿no? Una mala entrada ahí en los primeros diez minutos te puede condicionar la, la selección, pero pero no, no, no está pasando ni en el primero ni en el segundo cuarto, ¿no, Luis?
10: Sí, así es. O sea, el Real Madrid, eh, te, como te he comentado antes solo ha perdido un partido eh, que fue en el Pireo e incluso ese partido también fue ganando al descanso. O sea, que los diez partidos que ha jugado tanto en Liga Andesa como, como en Euroliga, el Real Madrid, se ha ido con ventaja al, a, al descanso y esa ventaja la ha confirmado en nueve de los diez partidos, excepto en este que comentamos de, de olimpiaco.
1: Bueno, pues eh, Luis, eh, lo vamos a dejar aquí. Nos quedamos con tus recomendaciones del mundo de la canasta, como siempre, acertadas e incisivas. Un abrazo muy grande, Luis, y nos escuchamos. Un
10: abrazo, Javi. Hasta
1: un, un abrazo para Luis, para Braven de Betts, que nos ha dejado esta selección en torno al duelo del Real Madrid en Lewis Center y su visión del Basconia Mónaco y del Barcelona Zenit que se juegan el viernes. Esta es la sintonía del consultorio y como siempre liderándolo nuestro Javi Linares, el capo de Vetuner. ¿Qué tal Javi? Muy buenas.
11: Hola Mario, pues encantado y feliz como siempre de escuchar esta melodía y a ti y hablar
1: de apuestas eso, eso es, y oye, he dicho que eres el más importante que también, pero los oyentes son imprescindibles así que les invitamos a hacer sus consultas en arroba remarca, y si tienen alguna más específica ya sabéis que los canales de Beturen están totalmente activos, 24-7 que diría un reguetonero alguno por ahí, para, para intentar echar una mano a todo aquel apostante que tenga alguna duda, alguna consulta, alguna sugerencia o alguna petición Vamos con la de esta semana, Javi. Venga, vamos con ello. Venga, eh, la primera pregunta es, ¿cuánto de azar hay en las apuestas deportivas? Uf, pues, pues mucho, realmente mucho, porque porque el deporte
11: pues es muy azaroso. Eh, al final, a largo plazo, este azar se reduce, si hay un muy buen análisis, muy buen estudio, mucha información detrás, mucha paciencia, pero en un partido, pues, pues muchísimo azar, porque al final en deportes como el fútbol, en los que hay 22 jugadores más un árbitro, más un público, más condiciones meteorológicas que nadie controla y, y, y problemas que puedan surgir ahorita antes del partido y que hagan que todo se duerce a favor o en contra de lo que nosotros hemos pronosticado, hay mucho azar ahora bien, ¿depende del azar ganar a largo plazo? no, eso sí que es importante tenerlo en cuenta con un buen modelo predictivo con un buen trabajo detrás, con mucha paciencia y con mucha información y especializándonos en ligas que las casas de apuestas no dominen tanto el azar a largo plazo se acaba reduciendo y eh, digamos que el, el beneficio pues, pues pues acaba acaba saliendo no acaba venciendo a la parte del azar pero en un solo partido hay mucho azar y por eso siempre 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 decimos que nunca hay que juzgar a un tistear por un partido o por un mes incluso porque el azar puede hacer de las suyas y hacer que pronósticos que a priori eran muy buenos no salgan ahora bien si un tistear lleva tres años sin ganar ni un duro pues probablemente no 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 sea azar y sea que, que, que ya no domina tanto sus ligas como la dominaba antaño no entonces no hay que utilizarse el no hay que utilizar el azar ni para atacar ni para defenderse en algunos claro, supulos Asumirlo como parte del juego, pero 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 saber hasta dónde es razonable que, que influya.
1: Claro, eso es, es. El azar en su justa medida. ¿eh? El, azar, el azar como la sal, en su justa medida. <risa> Exactamente. Dice, la segunda cuestión, Javi Linares, en este consultorio, ¿entendéis al Estado promocionando sorteos suyos? ¿Hay alguna diferencia con las apuestas deportivas?
11: Sí, claro que le entiendo, Al estado promocionando sus sorteos y hace muy, <risa> <Qué> gracia, <risa> hace muy bien. Qué gracia
1: me ha hecho, porque normalmente digo siempre que en la, en la radio la ironía no se entiende, pero creo que todo el mundo ha entendido <risa> todo.
11: <risa> hace muy bien de no ser por esa doble moral, ese doble rasero de lo mío sí vale y lo tuyo no, ¿no? Entonces, al final pues esto es un debate casi político y tal, ¿no? y no vamos a entrar, pero el tema es que evidentemente si una actividad pública es legal, también debería ser lo mismo en la actividad privada, ¿no? Y al final la quiniela, la lotería, la ONCE, todo este tipo de cosas, yo no soy quien para poner aquí el toque moral y decir que, que son buenas o no para la sociedad, pero si son buenas para el Estado público, ¿no? si es buena para una empresa pública, pues también se debería permitir que lo haga con las mismas condiciones una empresa privada. Sí. Eh, esa es mi opinión ¿Me parece bien que le den publicidad? Pues oye, siempre que se cumplan las normas Siempre que se evite que los menores jueguen Me parece genial, siempre y cuando Dejen eh, a la empresa privada y a, y a la casa de apuestas Jugar con las mismas reglas de juego Lo que no me parece bien, como supongo que va La pregunta del oyente destinada Es a que hayan pues dos reglas de juego distintos Para un mismo sector, claro. eso me parece
7: fatal
1: Oye Javi, te voy a hacer una pregunta que no está dentro del consultorio Pero es de sí o no O de uh -huh. sí, no y medio y une las dos primeras. Hay más azar en la lotería y en todas estas cosas que en las apuestas deportivas. Por lo menos a mí me lo parece, ¿no? Sin duda, porque ahí sí que no puedes controlar nada. Claro, es, decir, es que... Compras un
3: número, ¿no? Por ejemplo, yendo a las loterías, en
11: el millón y todo esto. Y ahí es simplemente una cuestión de que, de que tengas la suerte de que entre todos los números que hay, toque el tuyo. Eso es azar puro y duro. Claro. En cambio, en un evento deportivo, pues lo que hablamos, ¿no? Eh, estudiando mucho la información, interpretando datos y generando patrones predictivos, ya sean con ordenadores o con gente detrás analizando y procesando esos datos, pues puedes llegar a conclusiones que se le haya escapado una casa de apuestas, porque una cosa es subjetiva y la otra es objetivo. ¿Qué quiere decir? Que es objetivo, que tiene muy pocas probabilidades de ganar en un sorteo de números, porque yo qué sé, tú tienes el 1153, pero hay un millón y pico de números o diez millones y pico de números, claro claro ¿no? Entonces, es objetivo que tienes muy, 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 muy muy pocas posibilidades de ganar y que con tu habilidad no puedes hacer que esas probabilidades aumenten. En cambio, un partido de fútbol, o una quiniela incluso, eh, sí que puedes, con un muy buen análisis predictivo, reducir el azar, ¿no? Entonces, eh, ya no me acuerdo cuál era la pregunta como tal. No,
1: que, sí, cuál es, sí. que cuál es más azaroso, que yo creo que está clara la pregunta, ¿no? Que, hombre, sí, eh, sí. una posibilidad entre 99.999... Eh, o un número entre 99.999 números que hay en la Lotería Nacional o 100.000, no sé si el 0000 está, que creo que sí. Eh, pues claro, es que es una o sea, eso sí que es azar puro. O sea, que te toque es un pequeño milagro. Claro, acertar, acertar una secuencia de apuestas no es un milagro. Es difícil, pero no es un milagro. Exacto. Vamos con la tercera, Javi. La gestión del stake, de cada, se cada cuánto se regula. Llevo una época aumentando mi bank, pero soy más precavido que ambicioso. Bueno, está
11: bien ser precavido en las apuestas siempre. Y, 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 y aquí cada maestrillo tiene su librillo, ¿vale? Y no te tienes que sentir culpable por ser más precavido que, que atrevido. Porque lo importante, como todo, es controlar la parte emocional de las apuestas. Es decir, si vas cada semana subiendo el stake, pero subirlo, digamos, cada tan poco tiempo te genera ansiedad y si acabas apostando peor, es negativo. Lo mismo que es negativo, que si no lo suben nunca, 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 y pues eh, estás ganando pasta, pero tú sigues apostando igual que cuando tenías un bank de 100, ahora que tienes mil ¿no? Por ejemplo, en lo Pero entonces, ¿qué te diría yo? Hombre, pues algo razonable me parece cada uno o dos meses. Eh, ajustar y decir, oye, mira, pues eh, ha aumentado tanto mi banca, voy a aumentarlo en proporción, ¿no? Eh, algo así lo veo razonable cada mes, cada dos meses. Hay gente que lo hace cada semana pero, bueno, eh, yo veo aún más razonable casi cada mes que cada semana, sin duda.
1: Pues, eh, Javi, aquí queda reflejado el consultorio y las preguntas de nuestros oyentes. En arroba Remarca van a encontrar el lugar perfecto para manifestarse y nosotros las vamos pasando en el capo de Betuen a Javi Linares. Javi, un abrazo enorme, nos escuchamos. Otro de vuelta, chao, gracias. Un abrazo para Javi Linares, el capo de Betuen, una referencia en esto del mundo de las apuestas deportivas. Recogemos una semana más a esta hora. Si estás escuchándonos en el podcast, en cualquiera de las aplicaciones disponibles, en redes sociales y demás, que sepas que para nosotros ha sido un auténtico placer tenerte ahí al otro lado, que es un gusto que cada siete días reclames este programa y interactúes con nosotros en arroba remarca, que es nuestra cuenta de Twitter, para que nos envíes dudas, preguntas, consultas y demás. Solo si eres mayor de 18 años y juegas de manera responsable, aquí, con los mejores en Freebet, en Radio Marca. Y gracias, entre otras personas, que hacen posible este espacio, a los amigos de Betfair y su combi partido Que mola mucho, ¿eh? Que normal que nos diga la gente, oye, ¿qué tal? Que no sé qué, 25 variables en una misma apuesta. Pues sí, efectivamente. Y son nuestros amigos de Betfair, que siempre dicen que crees tu suerte, pues eso, Crea tu suerte, amigo. Sigue los mejores consejos de nuestros tipsters aquí en Freebet, en Radio Marca. Regresamos en siete días gracias a Betfair y, sobre todo, gracias a vosotros que estáis ahí, al otro lado, escuchando atentamente todo lo que pasa en este programa, que se llama Freebet.